0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Die Alcázar Mädchen Teil 4 Im Januar 93 schockiert der brutale Mord an drei jungen Mädchen ganz Spanien. Die Angehörigen sind außer sich vor Entsetzen, die Polizei ratlos und die Täter noch auf freiem Fuß. Heute hörst du den vierten Teil der ungelösten Geschichte der Alcázar-Mädchen. Beim letzten Mal habe ich ja eine Menge über den Sündenbock Antonio erzählt und über die ganzen Theorien, wo er unterwegs ist und dass die Polizei vielleicht das ein oder andere auch dazu gedichtet hat. Einfach um einen Schuldigen zu haben. Außerdem habe ich dir auch ziemlich Schockierendes darüber erzählt, was mit den Mädels wohl passiert ist und gemacht wurde. Keine Angst, ich werde es nicht nochmal wiederholen. Und ja, da ist natürlich Miguel Ricard. Letzte Folge saß der noch in Untersuchungshaft. Und so geht's auch diese Folge für ihn weiter. Du erinnerst dich sicher, dass Miguel sein Geständnis dauernd geändert hat? Naja, man will fast sagen, angepasst hat. Und zwar immer angepasst an die Ergebnisse der neuesten Autopsie. Der amerikanische Fernsehsender PBS hat 2007 einen Artikel veröffentlicht. Der Artikel hat den Titel »Wie Polizeimethoden zu falschen Geständnissen führen können«. Die Autorin Gretchen Gavitt ist heute Redakteurin des super angesehenen Harvard Business Review. In ihrem Artikel erklärt Gretchen Gavitt, wie es beim Verhören zu falschen Geständnissen kommen kann. Also, meistens wird davon ausgegangen, dass jemand schuldig ist, wenn er ein Geständnis ablegt. Leuchtet ja irgendwie erstmal ein, oder nicht? Aber so einfach ist die Sache halt nicht. Die Gedanken eines Menschen sind nämlich ziemlich leicht zu beeinflussen. In fast jeder Geschichte komme ich früher oder später an den Punkt, wo ich sagen muss, dass Augenzeugen leider nicht besonders verlässlich sind. Unser Gedächtnis ist eben kein Computer. Es macht Fehler. Eine Person mit rotem Pulli und blauer Mütze kann in unserer Erinnerung plötzlich einen blauen Pulli und eine rote Mütze tragen. Das Gehirn lässt sich da echt leicht austricksen. In dem Artikel beschreibt Gretchen Gavitt außerdem die Verhörmethoden der Polizei. Die sind nämlich seit Jahrzehnten dieselben. In den USA wird heute fast überall die sogenannte Raid-Methode angewendet. Die kommt aus einem Buch in den 60er Jahren. Stell dir einfach mal eine Szene im Krimi vor. Der Verdächtige sitzt allein in einem dunklen, bedrohlichen Raum. Die Tür öffnet sich, ein übernächtigter Kriminalbeamter kommt rein und rückt ihm auf die Pelle. Er fängt an, ihn zu beschuldigen. Tut so, als wüsste er eh schon über alles Bescheid und so weiter. genauso läuft es mehr oder weniger auch in der Realität ab. Im Artikel steht, dass die Methode zwar effektiv ist, aber manchmal führt sie auch zu falschen Geständnissen. Das passiert so. Verdächtige fangen zum Beispiel an, sich auf Einzelheiten zu beziehen, die sie im Verhör von der Polizei gehört haben. Also auch Sachen, die sie gar nicht wissen können. Manchmal sind sie noch nicht mal wahr. Den Kriminalbeamten ist das oft total egal. Für sie ist ein Geständnis ein Geständnis. Und ein Geständnis heißt ja auch, Fall gelöst und Job gemacht. Punkt. Genau deshalb haben manche Richter angefangen, Geständnisse aus der Beweisaufnahme auszuschließen. Das heißt dann, dass die Strafverfolgung sich nur auf forensische Beweise stützen darf. Das macht einen Fall natürlich um einiges komplizierter. Du fragst dich jetzt vielleicht, was das mit dem Fall von Alcázar zu tun hat. In der letzten Folge habe ich ja erzählt, wie die Polizei vergeblich nach ihrem Hauptverdächtigen Antonio Angles sucht. Währenddessen wird Antonius Kumpel und der Mitverdächtige Miguel Ricard von der Polizei verhört. Und er sagt auch gegen Antonio aus. Allerdings behauptet er Monate nach seiner Verhaftung, dass sein Geständnis unter Zwang zustande kam. Genauer gesagt, durch Folter und Bedrohungen. Super auffällig finde ich, dass es keine Ton- oder Videoaufnahmen von der Vernehmung gibt. Es ist also gut möglich, dass er stundenlang ausgequetscht wird. Dass ihm die Beamten drohen. Ihm sogar sagen, sie machen mit seiner kleinen Tochter, was er mit den drei Mädchen gemacht hat. Miguel behauptet auf jeden Fall, dass er keins der drei Geständnisse selbst geschrieben hat. Das Einzige, was von ihm kommt, ist seine Unterschrift am Ende jeder Seite. Dazu kommt, dass es fast ein halbes Jahrzehnt dauert, bis Miguels Gerichtsverhandlung endlich anfängt. Der Fall spaltet geradezu die spanische Bevölkerung. Manche glauben, Miguel ist unschuldig und die Polizei benutzt ihn nur als Sündenbock. Andere halten ihn und seinen Kumpel Antonio Angles für die schlimmsten Bestien überhaupt. Wie schon gesagt, seit dem 27. Januar 1993 sitzt Miguel in Untersuchungshaft. In den letzten beiden Folgen habe ich beschrieben, wie er in der Zeit mehrere Geständnisse ablegt. In jeder Version ändert er ein paar Einzelheiten. Manchmal sagt er sogar das genaue Gegenteil von dem, was er vorher gestanden hat. Meistens passt er es aber einfach nur dem neuesten Stand der polizeilichen und gerichtsmedizinischen Ermittlungen an. Ich muss es nochmal sagen. Keine, gar keine der Verhöre werden irgendwie aufgezeichnet. Das heißt, es werden bei der Beweisaufnahme auch keine Ton- oder Videoaufnahmen eingereicht. Miguel behauptet, der Grund dafür ist, dass seine Geständnisse unter Folter entstanden sind. Mit dem Vorwurf kommt Miguel vor allem nach seinem vierten Geständnis. Von den ersten beiden Geständnissen habe ich ja schon erzählt. Ganz kurz nach seiner Verhaftung sagt Miguel, dass er gar nichts von den Verbrechen weiß und nichts damit zu tun hat. Die Polizei hält ihn trotzdem erstmal fest. Beziehungsweise sie lassen ihn frei und kassieren ihn fünf Stunden später wieder ein. Ungefähr 24 Stunden später, also um Mitternacht am 28. Januar, haben die Beamten dann ein Geständnis von ihm. Nochmal, wir haben keine Ahnung, in welchem körperlichen und geistigen Zustand Miguel da ist. Geschweige denn, wie ihn die Polizisten behandelt haben. Wir wissen nur, dass sie ein Schreiben ausdrucken, das angeblich das mündliche Geständnis von Miguel wiedergibt. In dem Geständnis steht, dass er in der besagten Nacht die Mädchen in Alcázar getroffen hat. Miguel setzt seine Unterschrift darunter und damit hat sich's dann auch erstmal. Aber nochmal 24 Stunden später legt er ein neues Geständnis ab. In dem erklärt er quasi den Befund der Autopsie. Sie hätten die Mädchen entführt, vergewaltigt, gefoltert und umgebracht. Allerdings gibt Miguel die Hauptverantwortung einem anderen Verdächtigen, seinem Freund Antonio Angles. Wie du weißt, versichern die Behörden ständig, sie seien Antonio dicht auf den Fersen. Aber dann im März '93 verschwindet er angeblich irgendwo vor der irischen Küste im Atlantik. Es gibt aber Leute, die sagen, dass Antonio schon lange vorher untergetaucht ist. Also bevor das mit den alcazar mädchen passiert ist. Du erinnerst dich vielleicht, dass er im März '92 genau ein Jahr vorher quasi aus dem Knast abgehauen ist. Oder besser gesagt, er hat Urlaub aus dem Knast bekommen und ist dann einfach nicht mehr zurückgekommen. Wenig verwunderlich, wenn du mich fragst. Aber egal, auf jeden Fall braucht die Polizei ein halbes Jahr, bevor sie gegen ihn einen Haftbefehl ausstellt. Verschwörungstheoretiker glauben deswegen, dass sich Antonio schon aus dem Staub gemacht hat, lange bevor die drei Mädchen entführt wurden. Die Version der Polizei, dass er nach dem Mord aus dem Land geflüchtet ist, stützt sich halt nur auf ein paar Augenzeugen. Zurück zu Miguel Ricard. Der macht am 2. März 93 eine neue Aussage, mit der er das ein oder andere aufklärt, was der Polizei noch gefehlt hat. Er sagt, dass Antonio Frauen hasst und deswegen die Mädchen entführt hat. Anscheinend hat er schon monatelang davon gesprochen. Er hätte ab und zu obszöne Bemerkungen gemacht, dass er junge Mädchen umbringen will. Wegen der Aussage sieht's für die Behörden so aus, als wären Miguel und Antonio an dem Abend mit einer festen Absicht losgezogen. Und zwar um Mädchen zu entführen und Schlimmeres. Außerdem gesteht Miguel auch, dass Antonio eine Waffe dabei hatte. Eine 9mm Pistole, die er sich illegal beschafft hat und mit der er anscheinend auch schon mehrere Überfälle gemacht hat. Die Vermutungen der Gerichtsmedizin, dass die Mädchen erschossen wurden, sind damit perfekt bestätigt. Aber die Waffe selbst ist weiter unauffindbar. Dann sein Geständnis vom 2. März. Da beschreibt Miguel dann die Misshandlung der Mädchen. Das soll jetzt plötzlich in den Häuserruinen in der Nähe vom Fundort stattgefunden haben. Im Internet sind Bilder und Videos der Häuser zu sehen. Die Ruinen sind gruselig genug, ohne dass man sich vorstellt, was hier angeblich passiert ist. Die Polizei nimmt ja eigentlich zuerst an, dass der Unterschlupf der angles in Katarocha der Ort war, wo die Mädchen hingebracht wurden. Erinnerst du dich? Von diesem Schuppen habe ich in der letzten Folge erzählt. Anscheinend ist da auch kurz Antonio abgestiegen, als er schon von der Polizei gesucht wurde. Die Polizei hatte den Schuppen auch untersucht. Allerdings hatten sie nichts gefunden, dass das Verbrechen dort passiert ist. Also gibt die Polizei sich mit Miguels Aussage zufrieden, dass stattdessen die alten Häuserruinen der Tatort sind. Aber es ist kaum zu übersehen, dass sich hier einige Risse in Miguels Version der Ereignisse bemerkbar machen. Miguel hat nämlich eigentlich eine Art Alibi für die Tagnacht. Am 13. November 92 wurde Miguel nämlich mit einem anderen Mann in einer Bar gesehen. Also muss er sein Geständnis gleich nochmal anpassen. Also hier die neue Version. Miguel sagt, er und Antonio hätten die Mädchen entführt und nach La Romana gebracht. Hier hätten sie die Mädchen dann gefesselt, gefoltert und vergewaltigt. Allerdings hätte Antonio seinen Freund Miguel mit vorgehaltener Waffe gezwungen, da mitzumachen. Aber anscheinend versagt Miguels Anatomie, wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen nimmt sich Antonio einen Stock, um seine Opfer zu misshandeln. Danach hätten sie die gefesselten Mädchen zurückgelassen und seien ins nahegelegene Dorf Catadau gefahren. Dort hätten sie sich in einer Bar namens El Parador etwas zu trinken und zu essen geholt. Dann seien sie zurück nach La Romana gefahren. Die Männer geben den Mädchen zwar etwas zu trinken, allerdings geht die Folter danach gleich weiter. Ich habe nur eine echt schlechte Übersetzung von dem Geständnis gelesen. Aber ehrlich gesagt war es genug, um mir den Magen umzudrehen. Ich erspare dir deshalb die Einzelheiten. Auf jeden Fall endet die Nacht damit, dass Miguel und Antonio mit einem Pickel und einer Hacke ein Loch ausheben. Also die Grube, in der sie die Mädchen dann vergraben. Diese Geschichte mit der Bar wird zum Problem für den leitenden Strafverfolger Enrique Beltran. Die Bar El Parador liegt im Dorf Catadao. Das ist ungefähr auf halbem Weg zwischen La Romana und Picassent. Zur Erinnerung, in Picassent wurden die Mädchen entführt. Heißt... »Wenn man seinem Geständnis glauben soll, ist Miguel also in der Nähe des Ortes, wo die Mädchen später vergraben werden. Aber irgendwie ist die Reihenfolge der Geschehnisse verwirrend. Denn zu der Zeit, als Miguel angeblich in der Bar sitzt, müssen die Mädchen noch am Leben sein. Die Autopsie hat nämlich ergeben, dass sich die grauenhafte Tortur über wirklich lange Zeit hinzog. Stunden, mindestens, vielleicht sogar Tage. Ein, zwei Stunden nach der Entführung leben sie also auf jeden Fall noch. So viel ist sicher.« Natürlich befragt die Polizei auch den Besitzer der Bar El Padador. Der erkennt Miguel sofort. Miguel ist anscheinend im Sommer 92 öfter da gewesen. Manchmal auch noch mit einem anderen Mann. Die Ermittler glauben natürlich gleich, dass der andere Mann Antonio sein muss. Aber am Ende könnte es halt genauso gut einer von Antonios Brüdern gewesen sein. Antonio hat immerhin acht Brüder und die meisten von ihnen leben im gleichen Haus, in dem auch Miguel wohnt. Also gar nicht mal so abwegig. Außerdem ist der Besitzer sich nicht sicher, ob Miguel auch wirklich an dem Abend in seiner Bar war. Es ist immerhin schon fast drei Monate her. Ich kann verstehen, dass er sich da nicht festlegen will. Für die Staatsanwaltschaft wird die Szene aber trotzdem fester Teil der Geschichte. Miguel und Antonio fahren zu der Bar und holen sich Essen und Trinken, bevor sie dann zurückfahren, um ihr krankes Spiel zu Ende zu bringen. Jahre später, bei der Gerichtsverhandlung gegen Miguel, macht der Besitzer dann doch noch eine klarere Aussage. Er behauptet dann, dass Miguel definitiv an dem Freitag in seiner Bar war. Er wird sogar noch detaillierter. Er sagt, Miguel hätte sich ein paar Sandwiches, einen Salat und Getränke gekauft. Das alles hätte er dann mitgenommen. Und zwar irgendwann zwischen 23 Uhr und Mitternacht. An eine Sache kann der Wirt sich aber nicht erinnern. Und zwar, ob noch jemand anderes mit dabei war. Die Frau vom Wirt hat an dem Abend auch in der Bar gearbeitet und die behauptet, dass Miguel nicht allein war. Sie ist sich sogar absolut sicher, wer der Mann war. Antonio Angles. 1997 ist dann endlich die Schlussverhandlung. Aber dann sagen weder der Wirt noch seine Frau aus. Es kommt sogar noch krasser. Der Wirt behauptet, dass man seine Unterschrift auf einem Polizeidokument gefälscht hat. Das ist das Dokument, in dem steht, dass Miguel in der Tatnacht in seiner Bar war. Es ist wirklich wieder kaum zu glauben. Ganz kurz, damit du die Örtlichkeiten ein bisschen besser verstehst, muss ich fix noch ein paar Sachen klarstellen. Ich habe doch in den letzten Episoden gesagt, dass die Opfer in La Romana gefunden wurden. Das ist zwar richtig, aber es gibt zwei Orte mit dem gleichen Namen. Oh Mann, ich weiß, ja, jetzt fange ich auch schon an, Fehler zu machen. Also das Dorf La Romana liegt etwa zwei Stunden südlich von Picassent. Der Fundort heißt zwar auch La Romana, aber der liegt nur eine halbe Stunde entfernt. Der Ort, wo die Mädchen gefunden wurden, liegt in einer wilden, verwahrlosten Gegend zwischen dem Ort Katadau, wo die Bar liegt, und einem Stausee, der Tus heißt. Entschuldigung für den Fehler, aber zwei Orte mit demselben Namen nur etwa eine Stunde voneinander entfernt? Wer macht denn sowas? Das La Romana, wo die Leichen gefunden wurden, ist noch trostloser als der Ort, den ich im ersten Teil beschrieben habe. Die nächste Stadt ist meilenweit entfernt. Catadau ist die nächstgelegene Siedlung und die hat heute nicht mal 3000 Einwohner. In den 90ern waren es sogar noch weniger. Wenn du dir die Umgebung ansehen willst, kannst du auf Google Maps nach Barranco della Romana suchen. Da ist allerdings nicht viel außer Hügel, Gestripp und trockene Erde, soweit das Auge reicht. Eine Sache ist dann aber doch auffällig. Die Straßen sind alle unbefestigt. Die Bilder, die man auf Google Maps sieht, sind fast alle von 2008. Die unterscheiden sich aber trotzdem nicht wirklich von den Fotos von 93. Keine Straßenlampen, kein Asphalt, nichts. Im ersten Teil habe ich beschrieben, wie zwei ältere Männer die Mädchen entdeckt haben. Das waren zwei Imker, die zufällig auf die Grube gestoßen sind. Und das verlassene Bauernhaus, wo die Mädchen angeblich festgehalten wurden, liegt nur ein paar hundert Meter abseits der Straße. Aber der Ort, wo die Leichen vergraben wurden, ist über einen Kilometer weit entfernt. Und der Weg dahin ist super steil und mühsam. Ich würde sagen, dass es im Dunkeln fast unmöglich sein muss, da hochzukommen. Und ganz besonders, wenn man noch drei gefesselte Teenager tragen oder führen muss. Das hört sich doch mal wieder höchst unwahrscheinlich an, oder? Es geht auch so weiter. Die Spurensicherung konnte nirgendwo Blut finden. Und auch die Tatwaffe wurde nie gefunden. Beides Lücken in der Ermittlung, die bis heute nicht geklärt sind. Aber die Staatsanwaltschaft nimmt Miguel einfach mal beim Wort und glaubt ihm, dass die Mädchen dort gefoltert, vergewaltigt und ermordet wurden. Aber wenn man mal ehrlich ist, das ist nach wie vor super viel unklar. So, jetzt hat Miguel schon drei lange ausführliche Geständnisse abgelegt. In keinem davon ist die Rede von einer Tatwaffe, dem Tatort, dem Motiv oder anderem Beweismaterial. Aber trotzdem wird einfach nicht erklärt, warum nichts davon erwähnt wird. Leider wird sich das auch nicht ändern. <lacht> In den Quellen, die ich für diese Sendung benutzt habe, kommen zwei Namen immer wieder vor. Einer davon ist Enrique Beltran, der Staatsanwalt von Alcázar, der für den Fall Miguel Ricard verantwortlich ist. Der andere ist Dr. Francisco Ross Plaza. Dr. Ross ist ein Gerichtsmediziner. Er hat die Leitung für die forensische Untersuchung der Opfer übernommen. Eigentlich würde sein Chef Dr. Fernando Verdú sowas übernehmen, allerdings ist der gerade nicht vor Ort. Obwohl sein Chef dann aus dem Urlaub wiederkommt, bleibt der Fall bei Dr. Ross. Dr. Ross ist auch der, der die erste Autopsie leitet. Die habe ich ja im zweiten und dritten Teil beschrieben. Die Autopsie verläuft, gelinde gesagt, absolut beschissen. Nur zur Erinnerung. Körperteile werden unnötigerweise amputiert, Beweise werden weggewaschen und mehrere Haare werden alle in ein und demselben Behälter aufbewahrt. Das macht dann auch DNA-Tests später so gut wie unmöglich. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Die zweite Autopsie wird am nächsten Tag vom erfahrenen Professor Luis Frontella durchgeführt. Der hält diese ganzen Fehler dann nochmal im Detail fest. Es ist keine Überraschung, dass Dr. Ross mit der vernichtenden Einschätzung von seinem Kollegen nicht einverstanden ist. Er weigert sich sogar anschließend mit Professor Frontella zusammenzuarbeiten. Ich will hier keinen persönlichen Angriff auf Dr. Ross starten. Ich finde einfach, ein Gerichtsmediziner sollte professionell sein. Seine persönlichen Streitereien sollten da wohl kaum den Fortschritt der Untersuchung bremsen. Dr. Ross ist aber dann nicht nur der leitende Arzt der vermasselten Autopsie. Sein Name steht überall in den Akten des Falls. Sein Name ist zum Beispiel auch auf den Geständnissen von Miguel Ricard. Bei den ersten drei Geständnissen von Miguel war Dr. Ross als leitender Kriminaltechniker dabei. Sein Name und der vom Staatsanwalt Enrique Beltran ziehen sich wirklich durch den gesamten Fall. Dr. Ross hat also nicht nur die erste miese Autopsie geleitet, er ist auch bei den Geständnissen dabei, zu denen Miguel angeblich gezwungen wird. Und es kommt noch dicker. Vor der Gerichtsverhandlung wird Miguels körperliche und geistige Verfassung beurteilt. Rate mal, wer dafür verantwortlich ist. Klar. Dr. Ross. Sowas geht doch nicht, oder? Wenn Miguel Ricard während der Vernehmung tatsächlich gefoltert wird, dann gibt es nur einen Mann, der das verifizieren kann. Der Mann, der mit im Raum ist. Dr. Francisco Ross. Ich hoffe, langsam wird klar, was ich meine, wenn ich sage, dass dieser Fall von Anfang bis Ende mehr als mies läuft. Selbst wenn Dr. Ross ein fantastischer Arzt ist, und das wage ich zu bezweifeln, die Untersuchung in einem so komplizierten Mordfall kann unmöglich von einem Mann im Alleingang durchgeführt werden. Aber wo man auch hinschaut, steht sein verflixter Name. Er ist verantwortlich für die Autopsie. Er ist bei den Geständnissen dabei. Zumindest bei denen, wo Miguel seine Schuld eingesteht. Er schreibt den Bericht über Miguels geistigen und körperlichen Zustand. Er behandelt vielleicht sogar Verletzungen. Ich finde das alles höchst verdächtig. Im Mindesten ist das Ganze ein riesiger Interessenkonflikt. Am 23. März 93 lässt Miguel die Ermittlungen so richtig gegen die Wand fahren. Das ist nämlich der Tag, an dem er in den Anhörungen aussagt, dass alle Geständnisse, die er unterzeichnet hat, nicht wahr sind. Er sagt dem Richter doch allen Ernstes, dass er nichts mit dem Fall zu tun hat. Die Opfer würde er nur aus den Nachrichten kennen. Zuerst hätte er nur deshalb geschwiegen, weil er ansonsten schon genug anderen Dreck am Stecken hat. Er behauptet sogar, dass er für die Tatnacht am 13. November 92 ein Alibi hat. Und zwar hatten angeblich er, Antonio und dessen Bruder Maurizio ein paar Tage vorher eine kleine Bank überfallen. Dabei wurde zwar niemand verletzt, aber sie hatten eine Pistole dabei. Die gehörte Antonio. An dem Abend der Tat hätten sie mit ein paar Freunden ihre Beute in den Läden, Restaurants und Bars der Stadt verprasst. Das ist das erste Mal, dass Miguel auf neutralem Boden und vor jemand anderem als dem Staatsanwalt aussagt. Und er sagt auch zum ersten Mal, dass er zum Geständnis gezwungen wurde. Während der gesamten Gerichtsverhandlung bleibt er bei der Story. Nach dieser Anhörung gibt Miguel fast sechs Monate gar keine Aussage mehr ab. Und dann... Es ist kaum zu glauben, geht es einfach weiter wie bisher. Am 3. September '93 macht Miguel Ricard nämlich wieder ein neues Geständnis. Diesmal noch detaillierter. Antonio Angles ist inzwischen schon längst verschwunden. Angeblich ist er irgendwo vor der irischen Küste ertrunken. Also kann Miguel problemlos alles auf Antonio schieben. In dieser Version seiner Geschichte ist Miguel nur noch Zuschauer. Bei der Folter und den Vergewaltigungen sei er noch nicht dabei gewesen. Er habe nur gesehen, dass Antonio eins der Mädchen in der Grube erschossen hat, was, oh Wunder, natürlich genau auf die neuesten Erkenntnisse der Gerichtsmedizin passt. Die sind nämlich so. Die erste Autopsie war tatsächlich völlig daneben. Einer der vielen Hinweise, die dabei unentdeckt geblieben sind, war eine Kugel in der Hand eines der Opfer. Man übersieht eine Pistolenkugel, eine ganze Pistolenkugel. Ich kann es eigentlich kaum glauben. Naja, Professor Frontella entdeckt das Ding während seiner zweiten Autopsie. Und Miguels Geständnis passt sich prompt dem Fund an. Seine Aussage erklärt perfekt, woher die einzelne Kugel kommt. Aber da sind noch andere Einzelheiten, die sich mit der Zeit geändert haben. Erst sagt er, er hat nichts mit der Sache zu tun. Dann hat er einvernehmlichen Sex mit einem der Opfer. Dann wird er gezwungen, bei der Folter und Vergewaltigung mitzumachen. Und jetzt weiß er von nichts, außer dass Antonio alle drei vergewaltigt und umgebracht hat. Meiner Meinung nach hört sich das alles höchst verwirrend an. Wer weiß denn da noch, was man glauben kann und soll? Hm? Und noch was kommt dazu. Anscheinend waren zwei andere Männer dabei. Einer davon ist Antonios Bruder Maurizio. Der andere ein Freund von Antonio. Dieser Freund ist ein etwa 15-jähriger Jugendlicher, der El Nano genannt wird. Bevor du dir zu viele Gedanken machst, was das alles soll, das nächste Geständnis wird noch mehr Einzelheiten bringen. Mehr als ein ganzes Jahr später, also am 30. September 94, macht Miguel seine letzte und endgültige Aussage. Das wird dann auch die offizielle Version der Geschehnisse. Und das, obwohl die ganzen Vorgängerversionen der letzten in so ziemlich jedem Punkt widersprechen. Bereit? Hör gut zu. Miguel sagt, dass Antonio schon in der Woche vor der Tat seltsame Bemerkungen gemacht hat. Er habe davon geredet, dass er junge Mädchen entführen und vergewaltigen will. Miguel tut es als Antonios kranken Humor ab. Wie kann man denn sowas unter kranken Humor abtun? Sorry, das musste kurz sein. Okay, zurück zur Story. Eines Abends fahren Miguel, Antonio und die anderen beiden Männer in Miguels weißem Opel Corsa durch die Stadt. Der eine ist Maurizio, der andere El Elnano. Miguel behauptet, dass er El Nanos richtigen Namen nicht weiß. Er weiß scheinbar nur, dass Antonio und er in irgendwelche Drogendeals verwickelt sind. Antonio sitzt hinter dem Steuer, Miguel auf dem Beifahrersitz, die anderen beiden auf der Rückbank. Angeblich fahren sie die 10 Kilometer von Catarroja nach Picasent und halten Ausschau nach jungen Frauen in der Nähe von Discos und Nachtclubs. Da sehen sie dann Toni, Miriam und Desiree um die Ecke von der Disco Coulor. Sie bieten ihnen an, sie bis vor die Tür zu fahren. Angeblich steigen die Mädchen freiwillig ins Auto. Es wundert mich enorm, wie drei Teenager bitte in ein Auto mit vier ausgewachsenen Männern passen. Ja, aber gut. Dann fährt Antonio zum Haus La Romana. Miguel sagt, dass er zu dem Zeitpunkt völlig auf Drogen und Alkohol ist. Auf Antonios Anweisungen lassen sich die Männer nichts weiter anmerken. Als sie beim verlassenen Bauernhaus ankommen, verschwimmen Miguels Erinnerungen. Die Drogen, du verstehst. Er behauptet, er sei beim Auto geblieben, während die anderen drei die Mädchen im Haus misshandelt haben. Irgendwann hört Miguel drei Schüsse. Kurz danach kommt Antonio zum Auto und geht auf ihn los, weil er nicht mitgemacht hat. Sein Bruder Maurizio schafft es noch, Antonio zurückzuhalten. Aber der bedroht Miguel trotzdem mit seiner Pistole und zwingt ihn, ein Loch zu graben. Anschließend werfen sie dort die Mädchen rein. Wie du sicher bemerkt hast, ist dieses Geständnis voller Ungereimtheiten. Es passt überhaupt nicht zu den vorherigen Aussagen. Und trotzdem wird es von da an zur Basis für die drauffolgenden Ermittlungen. Es ist schon fast ein ganzes Jahr seit der Tat vergangen. Und der Polizei fehlen immer noch wirklich wichtige Informationen. Zum Beispiel, die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Es gibt keine harten Beweise, die Miguel irgendwie mit den Mädchen in Verbindung bringen. Der Tatort ist immer noch nicht bekannt. Und das einzige Motiv? Antonios Hass auf Frauen? Und er ist mittlerweile entweder tot oder untergetaucht. Unfassbar. Der ganze Fall ist eine einzige Katastrophe. Die beiden Leiter der Operation, Staatsanwalt Enrique Beltran und Gerichtsmediziner Franco Ross, scheinen hoffnungslos überfordert. Keiner der beiden hat jemals einen so großen und schwierigen Fall erlebt. Deswegen halten sie sich einfach an dem einzigen fest, was sie haben. Miguel Ricard. Ich sag's lieber gleich, leider wird sich das auch nicht ändern. Die Kriminaltechnik in den nächsten Jahren macht zwar riesige Fortschritte, aber die Staatsanwaltschaft bekommt es trotzdem nicht hin, eine Verbindung zwischen Miguel und den Opfern herzustellen. Keine Fingerabdrücke, kein Tropfen Körperflüssigkeit, kein Haarfollikel, nichts. Bis heute gibt es keine Sachbeweise, die Miguel belasten könnten. Die Gerichtsverhandlung beginnt im Jahr 1997. Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von den Alcazar-Mädchen. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE.